0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案。今天给大家讲一名凶徒48天枪杀13人的97宁夏第一案。1997年，这一年跟今年一样，也是一个牛年。这一年，中国同样发生了很多的大事比如香港回归、三峡截流、重庆变直辖市等等。但对于全国公安战线来说，这更是分外忙碌的一年。这一年里，全国发生了多起性质严重、影响恶劣的重大刑事案件，比如我在新专辑《老欧讲刑侦大案》里面讲的白宝山系列杀人抢劫案等等的一些大案。今天老欧要给大家讲的，同样是发生在这一年，但是因为种种原因。未被列入公安部刑侦局评选的当年十大刑案的一起答案。好了，下面咱们开始今天的正式讲案。1997年4月5日晚上11点多，宁夏青铜峡市小坝镇的居民们大多都已经熟睡了。突然，新井煤矿加油站值班室的房门被敲得哐哐直响，门外的人喊着要加油。这天晚上值夜班的是女加油工肖某某，她的丈夫赵某某因为不放心，所以当天晚上就过来陪她一起值班，也住在了值班室内。他们听到喊声以后，赵某某起身刚打开房门，还没走几步路，就迎头中了一枪，扑通一声倒在了地上。肖某某听见动静也赶紧的从床上下来，没想到歹徒抬手又是一枪。但是因为弹夹脱落，这一次没能激发成功。于是歹徒迅速地掏出了随身携带的三角刮刀，朝着肖某某的胸部猛刺了几刀，将其刺倒在地，并且把他的双手给反绑上了。找回弹夹以后，歹徒又翻出了当天的营业款项100多元，并且用屋里边找到的一把刨背对准肖某某的头部猛击了数下。然后抢走了加油站的一辆自行车，逃离了现场。当有人来发现加油站情况不大对劲儿的时候，赵潇夫妻两个人早已经躺在血泊中死去多时。这一起发生在清明节当天的惨案震惊了全市，公安机关立即的组织人力对案件进行侦破。由于对现场初步勘察不够细致。加之两名死者死状惨烈，脑浆四溢，特别是肖某某的头部伤情非常的复杂，有多处多方向的挫裂伤，颅骨呈粉碎性骨折。同时，死者又被早早的下葬，因此开始并没有把此案与枪杀联系起来，导致一时间案件的侦破陷入到焦灼状态。就在此时。与小坝镇相隔100多公里的中卫市中宁县发生了一起入室盗窃案。四月10日，中宁县体委库房的保管员张某某，就像往常一样去保管室抄电表。他来到了保管室，开锁的时候惊讶了，就发现门锁已经被破坏了。在查看屋内枪柜的时候，又发现一支枪号为8 1 0 3 0幺的东风五小口径速射运动手枪和150发子弹已经是不翼而飞，于是马上报警。中宁县公安局来到现场勘查时发现，保管室房门的挂锁铅封已经被磨掉，弹簧和弹子儿已经被去除，警报器的导线也被剪断。无一不说明，这是一起有预谋、有准备的盗窃案。警方根据现场遗留的痕迹，以及案犯用办公桌内存放的钥匙开启内屋门锁和枪锁柜的情况，判断案犯对保管室的环境较为熟悉。随即对中宁县体委的工作人员以及近期出入外来人员进行了逐一的排查，但是一无所获。四月十九日的早晨，有一个报警电话直接打到了宁夏自治区的公安厅，说前一天晚上中宁县西环路曲建民个体加油站的值班员常某某、王某某同时被枪杀。其中，死者常某某枕骨左侧有一个直径六毫米的圆形孔洞，创缘有两毫米宽的挫伤轮，颅骨破损处呈外小内大的漏斗状。右侧额部有线形的骨折，右额叶脑组织中发现了一颗已经变了形、呈散状的牵制弹头。王某某伤口位置与情形和常某某的高度相似，不同之处是右额处出现了粉碎性骨折，弹头嵌在了骨碎片中。同时，侦查人员还在案发现场。找到了一枚激发过的小口径弹壳，以及一枚未激发的实弹。这些小口径的弹头、弹壳和实弹，为破案找到了关键点。公安厅专案组立即想到了该县体委被盗的那把小口径手枪。在案情分析会上，大家又联想到4月5日的新井煤矿加油站杀人的抢家，作案的对象。时间都是高度的吻合，那么会不会也是一起持枪抢劫杀人案、啊？ 4月20日，青铜峡市公安局对四五凶杀案现场进行了复勘，果然在室内的门后的地面上发现了一枚小口径的弹壳。随后开关验尸的时候，在赵某头部左侧发现了一个直径为6毫米的圆形创口。创口周围有同样宽度的挫伤、轮椅及烟熏，颅内同样找到了一颗变形的牵制弹头。很快，更多的线索接踵而至。不久，专案组收到一份发自甘肃省西峰市公安局的协查通报，通报中说， 4月12日晚上11点左右，甘肃西峰石油公司西环路加油站三名值班人员遭枪杀。在枪杀现场发现了两枚小口径弹壳和一枚未击发的实弹，李某某头部一侧均有一个直径为5到六毫米的洞状裂创，头部对应一侧头皮下均嵌有一粒变形的小口径子弹。经过分析，两地的警方一致认为，三起抢劫案的案发现场手法一致，侵害的目标又都是加油站。被害人均为夜间值班人员，目的均为抢劫现金，而盗枪和持枪抢劫均为同一名或一伙罪犯所为。盗枪的目的就是为了抢劫。就在案情取得了重大进展的时候， 5月2日凌晨，宁夏吴忠市西环路中亚旅行财经销部又发生了血案， 5 5岁的值班员何某某中枪身亡。案犯抢劫了260多元现金以及现金支票、活期存折、身份证等物后，仓皇逃走。现场勘查发现，何某某双眼青紫肿胀。经过解剖，发现枪弹是从枕骨右侧射入，表面的创口直径5毫米，颅骨内部创口直径为7毫米，射穿了脑部组织以后，往左颞骨表面打出了一个直径11毫米的星状创口。周围呈放射状骨折，脑组织外溢，但是弹头并没有射出，而是窜到了左耳上方的头皮下。检验发现，作案的还是那把小口径手枪，凶手还是那个恶魔。专案组很快就将这起案件归入正在侦破的系列杀人案件中，并案侦查。这不到一个月的时间。八个人先后死于非 命， 一时间周边市县人心惶 惶， 宁夏的警方更是倍感压力。在专案组的统筹组织 下， 中宁、青铜峡、吴忠以及相邻的各地公安机关调集了精干的警 力， 根据对案犯的分析刻 画， 进一步加强侦查摸排的力度。青铜峡市公安局和吴忠市公安局先后对全市的劳教人员、吸毒人员和曾经在市体委培训过的人员进行了彻底的摸底排查。云南地区公安局对案件进行分析研讨的时候，进一步明确了案犯就是云南人，而且极大可能是劳教解教人员。这个四处流窜作案的恶魔。也感到警方已经是越来越接近他了。加上加油站等单位白天的营业款项都已经缴入到银行，虽然背负着多宗的血债，却没有抢到什么钱。恶魔决定将魔爪伸向夜间营业的出租车驾驶员。吴中市的三名机动出租三轮车驾驶员和一名出租汽车个体司机先后惨遭枪杀。随身携带的钱物也被洗劫一空。5月11日晚，马连渠乡出租三轮车车主金某某失踪。5月20日，已经高度腐败的尸体在灵武农场一条灌溉渠内被打捞了出来。5月12日晚，吴忠市配件厂职工沙某某在骑三轮车跑出租的时候失踪了。5月25日，尸体在秦渠下桥被打捞出水。5月18日晚，市防疫站职工白某某连同所驾驶的出租三轮车一同失踪，在秦渠下桥东侧大概400米处被发现。5月19日晚上，个体出租车司机何某某在马关湖农场附近失踪。5月23日，放羊人在一处废弃的羊圈内发现了他的尸体。所有的死者均是头部中枪，而且是一枪致命。颅骨内都找到了那种变形的铅弹头。歹徒丧心病狂的在屋中连杀了四人，这是对警方的严重挑衅。专案组也深知道，道案犯生性残忍，不尽早擒获，势必还将继续的作案。而且，案犯持有枪支，面对警方的围捕，极易铤而走险。为此，专案组做了周密的部署。动员了吴中市公安局各警种以及各地方的各级干部将近千人，在全市的大小路口、街巷等重点的位置设卡盘查，一张缉捕凶犯的天罗地网悄然地撒开。5月22日，又是晚上11点左右，一辆小轿车从秦曲北岸的远处驶了过来，黑夜里车灯显得格外的刺眼。已经在荒郊蹲守了三个多小时的四名吴中市公安局刑警，立即上前拦住了这辆红色的拉达牌轿车。驾驶员是一名年轻的男子。当两名刑警检查驾驶证的时候，发现驾驶人与相片并不相像，刑警们立刻的就警觉了起来。另外两名刑警正打开轿车后门检查。手电光照到后座位上，发现车内有大量的血迹，于是两个人齐声的叫道：“有血！”这时，前头正在检查驾驶证的两名刑警眼疾手快，一人揪住男子的头发将他按住，一人扑上前去抓住他的胳膊，四个人合力擒住了那名男子。从他的身上又搜出了一把手枪和五十发子弹。为非作歹多日的魔头，终于是落入法网。被擒获的这个恶魔名叫马旭东，时年二十四岁，是银川市无业人员。就在被抓获的两个小时之前，他刚刚又残忍地杀害了第十三名无辜的被害者。可能是预感到末日将近，也可能是想虚晃一枪。5月22日晚上九点，马旭东又窜回了第一次作案的小坝镇。想乘个体司机汤某某驾驶的拉达轿车，当行至到该市卡子庙附近的时候，马旭东趁着四处无人之机，将汤某某枪杀。他搜遍了全车，也只找到了现金三十多元，然后开车回到吴中市秦渠塔湾桥头，将尸体抛入秦渠。就在马旭东开车继续逃窜的途中，被守在秦渠附近的刑警堵截抓获。第二天，汤某某的尸体在琴局内被打捞上岸，同样是头部中弹，只不过入射口在右耳的前发际处，右颅底呈粉碎性骨折，碎骨中找到了已经碎成三片的铅弹头。综合尸检结论，所有入射口周围都有挫伤轮和烟晕痕迹，同时创口周边头发没有烧焦和枪管的痕迹。因此推断，全部为5到十五厘米的距离内贴近射击，所有的枪伤都符合小口径运动手枪弹头初速低、有相当稳定性，特别是牵制弹头有一定穿透力，但又不是很强的特点。警方还特意调取了同属中宁县体委射击队的五支东风牌运动手枪，在5到十五厘米距离上进行了实弹试验，证明在该距离上。可以击穿三到四块胶合板，这与人体颅骨的强度相当。而且回收的铅弹头大部分也出现了散状的变形，少部分碎裂成数块，其形状与碎裂方式以及弹孔和烟韵的大小与尸检结果高度的吻合。在铁的证据面前，马旭东对犯罪事实供认不讳，很快一审就被判处死刑。在短短的48天内，马旭东先后杀人作案九起，残杀了13条无辜生命，最小的才20岁，最大的61岁。如此集中的系列恶性抢劫杀人案，在宁夏和全国的公安历史上都是罕见的。但是，马旭东杀害了这么多人命，一共却只抢得现金 1,900 多元，最多一次800元，最少的一次。仅仅只有24元。尽管马旭东不久就被枪决，结束了其罪恶的一生，但是由此造成的损失和影响却是无法挽回的了。马旭东系列抢劫杀人案也暴露出了1996年开始的全国范围内禁枪工作之后，基层在民用枪支，特别是运动枪械管理方面仍然是存在着漏洞。就在同一年早些时候，河南省开封市还发生了“ 97210大卫射击俱乐部”特大的杀人抢枪案。三名案犯杀死了一名值班人员，劫走了冲锋枪、小口径步枪和步枪等枪械十余支，以及五千多发子弹。幸好，河南省公安机关仅仅用了七十五小时就破获了全案。犯罪嫌疑人何俊开枪拒捕，被击毙。李跃、张继东被生擒，被抢的枪支弹药全部被追回。亡羊补牢，未为晚也。为切实加强运动枪支的管理 ，1997 年6月19日，公安部、国家体委联合发文，要求射击运动枪支弹药全部集中收集到地市级体委储存保管，县一级的体委不得储存保管。同时，各省级的体委和公安机关。对现有的运动枪弹进行了彻底的清理登记，不符合规定的全部由公安机关进行收缴。此后，禁枪的成果进一步巩固，全国涉枪的案件数量开始呈现逐年的下降趋势。1997年也因此成为了公安部刑侦局评选十大刑案的最后一年。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，案案都震撼。